0: Hola, soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16 Tengo buenas noticias para ti respecto de la gracia de Dios Únete en wwwpatreoncom Martínez y accede a contenido exclusivo Ahora disfruta de este programa que hemos creado especialmente para ti La doctrina de la perseverancia de los santos es uno de los cinco puntos del calvinismo y enseña que un verdadero cristiano perseverará en la fe y en las buenas obras hasta el fin de sus días. Fíjese lo que escribió Orsis Prowl: cito, La doctrina de la perseverancia no se basa en nuestra capacidad para perseverar, ni siquiera si somos regenerados, sino que se apoya en la promesa que Dios ha hecho de preservarnos. Pablo, Escribiendo a los filipenses dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1.6 Es por gracia y únicamente por gracia que los cristianos perseveran. Dios acabará la obra que comenzó. Se asegurará que sus propósitos en la elección no se vean frustrados. Fin de la cita. El Dr. Sproul indica aquí que un cristiano genuino jamás abandonará la fe y las buenas obras porque Dios, al elegirlo para salvación desde antes de la fundación del mundo, ha prometido que lo mantendrá creyendo y haciendo buenas obras por su poder soberano. La conclusión lógica respecto de alguien que peca y que se aparta es que al no evidenciar con buenas obras su perseverancia, Significa que nunca fue uno de los elegidos. Sproul dice que la doctrina de la perseverancia, cito, se apoya en la promesa que Dios ha hecho de preservarnos, fin de la cita, cuando en realidad, pues se fundamenta en el desempeño personal del pecador, en las obras de obediencia y sumisión del pecador, que por un acto, yo diría, casi mágico, han de tender naturalmente al bien y a la fe. Ahora deje de tenerme en el pasaje que cita Sproul para apoyar aquí la doctrina de la perseverancia de los santos. Habla de Filipenses 1.6 que dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miren, el calvinista promedio entiende que este pasaje dice que Dios nos preservará en la fe y en las buenas obras hasta nuestra muerte. Pero el texto cuando habla de la buena obra se refiere a a la ofrenda que la iglesia le envió a Pablo. Filipenses 4, versos 15 al 16 dice, Y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de dar y recibir, sino solo ustedes. Incluso a Tesalónica una y otra vez, ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. Así que al inicio de su carta... De Filipenses, el apóstol Pablo alaba dicha buena obra de compartir con él para la labor misionera. Esa buena obra dará mucho fruto. ¿Qué quiere decir? Que va a ser perfeccionada. El pasaje de Filipenses 1, verso 6, no se trata entonces de nuestra justificación ni de nuestra salvación. No dice el pasaje, el que los salvó va a preservar los salvos hasta el fin. Dice que, esa buena obra de ofrendarle al apóstol Pablo será perfeccionada. Va a rendir mucho fruto en la obra misionera. De manera que Filipenses 1, verso 6 no es conveniente para efectos de apoyar la doctrina de la perseverancia de los santos. Ahora, los calvinistas, ante la cruda realidad del pecado en la vida cristiana, crearon la idea de que existe una cantidad tolerable de pecado que un elegido para salvación puede llegar a tener en su vida el concepto calvinista de práctica de pecado. Y me temo que no nada más el concepto calvinista, sino también el arminiano, a la luz de textos como primera de Juan 3.8 y Gálatas 5.21, pues que dicen que el que es de Dios no practica el pecado, que los que practican el pecado no van a heredar el reino. Pues desde la perspectiva calvinista, esta práctica de pecado enseña que yo tengo cierta cantidad de pecados que puedo cometer como un elegido para salvación sin que ello evidencie que nunca fui salvo en realidad. Esta es la implicación. En todo caso, si llegas a pecar, nada más asegúrate de que no sea una práctica de pecado. Los problemas pastorales prácticos que esta doctrina ha generado son muy importantes. ¿Cuánta cantidad de pecado se debe observar en la vida de alguien dentro de la iglesia para que podamos determinar que dejó de perseverar y que demostró con ello que Dios nunca lo salvó? Muchos pastores suelen aplicar aquí un criterio subjetivo. La cantidad tolerable de pecado, para calificarlo de práctica de pecado, que se permiten para no descartar la elección de una persona, pues va a depender de la visión y el gusto del pastor. Algunos toleran un poco de corrupción, otros son más legalistas y perfeccionistas y a las primeras de cambio van a juzgar a la gente como eternamente condenada. Así que no se puede saber. Va a depender del criterio de cada pastor qué es o qué no es una práctica del pecado. Por otro lado está el impacto en la vida del creyente. ¿Cómo impacta esta doctrina calvinista de la perseverancia de los santos y este concepto subjetivo de práctica de pecado? Bueno pues, la conciencia del creyente se puede llegar a debatir entre los pensamientos de inseguridad y de temor. ¿He pecado, por ejemplo? ¿Seré salvo? ¿Cómo puedo estar seguro de mi elección? ¿Cuántas obras bastan? ¿Es verdad lo que me dijo el pastor sobre la seguridad de mi salvación o mi condenación, basado en mi perseverancia? Fíjense que en 1 Corintios tenemos a una iglesia entera, una iglesia entera, practicando el pecado. El otro día enseñaba esto en mi congregación, y realmente la gente se sorprendió de descubrir lo que dice el texto. Pablo reprende a los corintos por estar engreídos en el pecado de un hermano que sostenía relaciones con su madrastra. Fíjese lo que dice 1 Corintios 5, versos 1 al 2. Se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la esposa de su padre, y vosotros estáis envanecidos en vez de haberos entristecido para que el que cometió tal acción fuese quitado de entre vosotros. Generalmente cuando se cita este pasaje, pues nos ponemos a pensar en el que está cometiendo el pecado de fornicación y en las consecuencias de ese pecado. Pero pasamos por alto el pecado de la iglesia, una iglesia que está tolerando el pecado. Eso es práctica de pecado. Este tipo de pasajes son muy problemáticos para la doctrina calvinista tienen que probar que ese pecado no era práctica del pecado. Lo que algunos pastores y maestros han hecho es decir que Corinto tenía una audiencia mixta de creyentes e incrédulos y que eran los incrédulos los que estaban practicando el pecado y no los verdaderos cristianos. Pero en realidad esta solución trae más confusión que claridad. Pablo se dirige, dice 1 Corintios 1, verso 2, escuche, a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y en el capítulo 5 indica textualmente, los versos 1 y 2, Hay entre vosotros, y vosotros estáis envanecidos. Está claro, estimados amigos, que son los santos de Corinto, la iglesia de Dios, la que está pecando deliberadamente. La mejor alternativa a la doctrina calvinista de la perseverancia de los santos es la doctrina de la preservación de los santos. Según esta doctrina de la preservación de los santos, el creyente tiene que perseverar en la fe y en las buenas obras, pero no para garantizar ni para probar su presunta elección para salvación, sino para cuando menos cinco propósitos. Bueno, yo debo de perseverar para llegar a ser más semejante a Dios en su carácter, para servirle a través de buenas obras, para beneficiar a otros, para recibir una recompensa eterna algún día. Ve usted 1 Corintios 3, versos 10 al 15, y 2 Corintios 5, versos 9 y 10. Y en última instancia, para agradar y glorificar a Dios, 1 Corintios 10, verso 31, puede ver también Romanos 8, 29, capítulo 12, verso 2, Filipenses 3, 10, Romanos 7.6, Colosenses 3.24, entre otros pasajes. Sírvase a detener el episodio para regresarle y anotar todas estas citas y estudiarlas con más calma. Entonces, la doctrina de la preservación de los santos, aunque dice que el cristiano debe perseverar, no dice que debe de perseverar para garantizar o probar su salvación, sino que la doctrina de la preservación de los santos apunta al hecho simple y llano de que nuestra seguridad eterna no depende de ningún modo y bajo ninguna circunstancia de ninguna de nuestras obras, sino de la obra de Dios en Cristo a nuestro favor. Estimados amigos, ¿cuál es la diferencia de esta doctrina de la preservación con la doctrina calvinista de la perseverancia? Vamos a tratar de resumir esto. La diferencia es que en la perseverancia calvinista se hace depender de las obras humanas la prueba de la salvación verdadera de una persona, mientras que en la doctrina de la preservación todo depende de Dios. Ninguna obra humana de perseverancia o su deficiencia afecta a nuestra salvación, ya sea orar, leer la Biblia, ayudar al prójimo, ir los domingos a la iglesia, alejarse de los vicios y tentaciones, soportar calamidades por nuestra fe, entre otras. Es nuestra obligación obedecer a Cristo en todo y mortificar el pecado diariamente. Pero ninguna cantidad, escuche, ninguna cantidad de perseverancia garantiza nuestra salvación final, sino solo y únicamente la promesa de Dios de que al que cree le es otorgada gratuitamente la salvación eterna. Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Según la doctrina de la preservación de los santos, la salvación es gratuita, y está garantizada solamente y únicamente por la promesa de Dios y no por alguna implicación de obras humanas de perseverancia hasta el fin. Fíjese lo que el teólogo Thomas Stigall escribió sobre esta doctrina fascinante de la preservación de los santos. Cito, «Si nuestra salvación eterna dependiera, aunque fuera en la medida más pequeña, de nuestra fidelidad o habilidad para perseverar en aferrarnos a Cristo», Seguramente todos pereceríamos Por eso la Biblia nunca afirma Que se requiera fidelidad para la salvación eterna Sino solo fe en Jesucristo La fe es la única condición humana que está exenta De la categoría de obras meritorias Ante los ojos de Dios Según la Escritura La salvación es por fe Para que sea por gracia A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia Romanos 4, verso 16 La salvación es... A través de la fe, porque la fe no es meritoria y por lo tanto es consistente con la gracia. Fin de la cita. En conclusión, la doctrina de la preservación de los santos, a diferencia de la doctrina calvinista de la perseverancia, es muy consistente con la salvación por gracia solamente por fe, solamente en Cristo y solamente para la gloria de Dios. Es tan exaltada la gracia de Dios en esta interpretación que aún los propios calvinistas que dicen creer en la seguridad eterna se sienten incómodos con ella. ¿Cómo puede ser tan gratuita? ¿Cómo puede ser tan libre? ¿Cómo puede ser tan incondicional nuestra salvación? Pero revisando las escrituras, yo no encuentro otra conclusión que no sea esta. Por puro amor y para la sola gloria total de Dios. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy J.P. Martínez, del podcast de Romanos 1.16. Únete en wwwpatreoncom Martínez y accede a contenido exclusivo. También puedes enviarnos un mensaje a nuestro WhatsApp. Envía tu nota de voz al más 52-686-331-2882 y con gusto te vamos a responder en el programa. Yo soy J.P. Martínez. Gracias. Y te esperamos en nuestra gran comunidad.